0: Chers auditeuristes de Petite Pouce, j'espère que vous allez bien. Pour cette pause estivale, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des consœurs podcasteuses qui font un travail formidable à travers des épisodes invités. La première est Sarah, du podcast Mon Postpartum, dont j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être conviée le temps d'un épisode où nous avons bien sûr parlé d'écologie et de parentalité. À travers des interviews de personnalités inspirantes, comme la journaliste et militante féministe Renée Grossard, Sarah met en lumière, et avec beaucoup de justesse, les joies, mais aussi les difficultés et les inégalités qui se révèlent pendant cette période délicate qu'est le postpartum. Ne vous y trompez pas. Derrière la douce voix et la bienveillance de Sarah, se cache une furieuse envie de donner la parole aux personnes qui sont encore trop invisibilisées dans l'espace public, comme les mères et les personnes assignées femmes. Mais je ne vous en dévoile pas plus, et vous laisse découvrir juste après l'interview de René Grosard par Sarah. Et je vous invite à la suivre sur son compte Instagram, at Postpartum. Bonne écoute Bienvenue sur mon
1: postpartum, le podcast qui parle de la maternité autrement. Je m'appelle Sarah, et depuis que je suis devenue mère, je cherche à comprendre pourquoi un événement qui est dépeint comme un bonheur ultime est en réalité jonché de difficultés, d'incompréhension. D'injonctions et parfois même d'oppression. J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre du livre des mères. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels, avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. Et pourquoi pas à me laisser un commentaire en plus, ça me ferait très plaisir. Choisir d'être mère, c'est le dernier livre écrit par René Grossard. Maman d'un petit Ulysse de 7 ans, elle nous raconte sans détour et avec humour, les déboires, les surprises, les tabous, mais aussi la joie, l'amour et le bonheur de voir son enfant grandir. Autour de cette conversation intimiste, drôle et émouvante, René et moi avons abordé un panel de sujets. La nuit de la java, la mauvaise gestion d'accompagnement des mères et des enfants postpartum, le long baby-clash plus courant que l'on ne le pense, devoir travailler sur ses traumatismes et ses craintes pour se reconnecter à soi, mais aussi tenter le pari d'avoir un deuxième enfant pour avancer et ressortir grandi de cette
0: expérience.
1: Salut René! Bonjour! <rire> Bienvenue sur mon postpartum. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. En plus, on est en face à face. Ouais, on, on se rencontre. Ouais, bah, carrément. <rire> je vais te laisser te présenter d'abord.
2: Bonjour. Alors, je m'appelle Renée Grezard. Je suis journaliste à l'OPS. Euh, je suis l'autrice de Choisir d'être mère, qui est un livre sur la maternité. Euh, voilà. Il faut dire d'autres choses
1: euh Non, c'est si tu veux, je ne sais pas, ta composition familiale, c'est comme bah oui, tu veux. Vrai.
2: Alors, ma composition familiale, donc, euh, je suis la mère d'Ulysse, qui a 7 ans. Euh, Julien, euh, qui j'appelle l'aventurier dans, dans mes livres, est le père d'Ulysse. On s'est séparés, mais c'est ma famille. Ouais. Euh, et je suis en couple avec Clément, euh, dont j'attends un autre enfant. Sept ans plus tard, je remets ça après avoir dit à tout le monde dans mon livre attention « Attention Faites super attention, c'est compliqué, ok ?» <rire> <rire> voilà. Euh, voilà, que dire d'autre J'ai un frère, une sœur que j'aime passionnément, euh, ma mère, mon père, bien sûr. Et puis, euh, bah, j'ai plein d'amis. Et ça, c'est très important pour moi, c'est que... Euh, je pense que la famille, c'est aussi la famille qu'on choisit. Et, euh, je prêche et... une convertie. Voilà. Et moi, je pense que j'ai plusieurs familles. J'ai des familles amicales. J'ai ma famille de sang, enfin biologique. Bien quoi. sûr. Voilà. Et, euh, et pour moi, la famille de, euh, amicale, elle est très importante parce que... La je... famille de cœur, en fait. Voilà. Je trouve qu'elle est d'un... Re... Enfin, voilà. Quand on ne va pas bien, quand on a besoin d'aide, mmh. c'est des gens qui sont présents aussi. Et euh, Moi, j'ai une mère qui est très présente, mais ma famille amicale est
1: très présente Très importante, aussi. ouais. Et qui, ça t'a ça aidé dans ta maternité
2: et, Mes amis m'avaient prévenu de ce qui était difficile pour elles, mais ce qui est difficile pour l'une n'est pas forcément la même chose pour ouais. l'autre. Et puis, elles m'avaient prévenu en pointillé. Donc, euh, ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est vraiment de prévenir le, le plus largement possible. possible sachant ouais. que ça n'est pas possible, donc... Euh, non, et puis chacune fond. prend euh, voilà. chacun et chacune voilà.
1: prend ce qu'il a à prendre là-dedans et,
2: et il fait voilà. sa propre euh, tambouille. Voilà. Quoi. Mais bon, mon, mes amies qui m'avaient prévenu, elles étaient dans quelque chose où elles prévenaient comme une amie. C'est-à-dire c'était euh, ce n'était pas un travail euh, <rire> qu'elles avaient fait pendant super longtemps. Et puis après, euh, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des... Euh, je pense à une amie notamment, euh, des amis autour de moi qui sont, qui sont mères et un peu comme moi. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien de sentir que j'étais pas seule à vivre ma maternité... Euh, de la manière où je la vivais et puis aussi euh, quand je dis la, la vivre de cette manière c'est aussi un mode de vie de comment on est mère bon, voilà notamment bon, j'imagine qu'on en parlera à un moment ou à un autre mais bon je fais beaucoup la fête et c'était agréable pour moi d'avoir des, euh, des références de mères en fait euh, qui, qui faisaient aussi... la même chose voilà pas... voilà et pas me sentir toute seule à ouais, ouais, ouais. euh, être une folle du dance floor.
1: <rire> Là, on va remonter un petit peu dans le temps. Ouais. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ça a toujours été, euh, pas forcément un but, mais une projection pour toi de devenir mère, d'avoir des enfants.
2: Alors, euh, ça m'a toujours fascinée euh, je me... Quand j'étais petite, j'avais la Barbie que beaucoup de gens ont eu. Je ne sais pas si tu vois cette Barbie. C'est une Barbie en fait euh, qui était enceinte et on pouvait enlever son ventre et à l'intérieur il y avait un fœtus et ce truc
1: me oui, oui l'espèce de petit... Ouais, ouais, ouais. petit coffret comme ça là ouais. Ouais, ouais, et j'ai ouais.
2: trouvé ça mais euh, fascinant, mystérieux, beau. Euh, C'était euh, vraiment presque envoûtant pour moi ce truc quoi. Ouais. De me dire elle euh, elle produit un bébé quoi et euh, c'est son trésor et euh, il à l'intérieur d'elle. et Enfin, tu l'ouvrais vraiment comme un, un coffret de trésor. C'était vraiment particulier, ce truc. Et puis, euh, bah, j'ai une mère qui est une mère euh, qu'on pourrait dire très entière. Elle s'est arrêtée de travailler pendant 12 ans pour nous élever. Ouais. Euh, C'est une mère euh, super. Enfin, ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Elle est... Euh, est euh, C'est quelqu'un de très chaleureux, de très tendre. Elle a été très présente, voilà. Euh, donc ça, c'était forcément un comment dire, une référence. Mmh. Après, euh, quand j'ai grandi politiquement, il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, je voudrais pas d'enfant. Parce que ça te
1: posait un souci, enfin, il y avait un truc qui tiquait à un moment donné C'était
2: un peu abstrait dans ma tête, et ce qui est très bizarre, c'est que euh, quand j'ai fait un enfant, j'avais perdu complètement cette vue, alors qu'en fait, c'est comme si à 17 ans, j'avais plus conscience de la difficulté que c'était d'être mère qu'à 28 ou 29 il euh, y a eu un truc bizarre qui s'est passé. En fait, je pense que j'étais très investie politiquement euh, dans, ma, dans, dans ma vingtaine. Je militais à Sud, qui est un syndicat voilà, d'extrême-gauche, parce que je suis toujours d'extrême-gauche. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, il y avait tout la, toute la dimension féministe, en fait. Et ces réflexions-là, je lisais Simone de Beauvoir. J'étais dans un truc un peu... Euh... Ouais, j'étais dans un truc où, où la, la position de la femme... Notamment, tout le discours de Simone de Beauvoir sur l'aliénation de la maternité, c'était un truc qui me parlait. Mmh. Aussi parce que j'avais vu ma mère à la maison être très occupée par nous et très envahie, en fait. Et dans le même temps, c'était flou, en fait, ce rejet. C'était un peu... Je sentais que j'avais, moi, des choses à vivre. ouais voilà. c'est ça.
1: Peut-être parce que ça te paraissait lointain. Ouais, exactement. Donc, tu te Je laissais que... le temps de... Voilà.
2: Je pense que c'était plutôt ça, le sujet. C'est qu'en en fait, ça me semblait loin mais en tout cas, de manière pratico-pratique je n'avais pas compris ce que c'était un enfant à ce moment-là, et je ne l'ai pas non plus compris quand on a décidé d'avoir un enfant avec donc, mon ex-mari et ce qui nous a poussé à, à ce désir d'enfant, je le raconte dans mon premier livre, Enceinte, tout est possible mais c'est que, alors il y avait ma meilleure amie qui avait eu un enfant, et alors ça il y a une sociologue, sociologue qui s'appelle Charlotte Debest et qui en parle très bien, qui parle de, de, de la contagion en fait du désir un peu... un peu mimétisme, voilà. quoi. toi tu l'as eu, moi aussi t as une amie qui en a eu, qui en a un et puis du coup tu te dis genre, ah bah, bah si elle le fait moi aussi je peux le faire ouais. <rire> voilà et d'un seul coup ça devient possible et puis moi je l'ai vu être mère et, euh, et c'est une mère géniale cette, ouais. euh, cette amie, donc du coup j'avais ce truc de me dire ah bah moi aussi j'en moi aussi <rire> <rire> moi aussi ça me tente bien et oui,
1: puis étais en couple depuis combien de temps avec euh, l'aventurier ça fait 7 ans
2: que ouais. j'étais en couple avec l'aventurier et effectivement il y a aussi un truc je pense la, dans la vie où il y a des moments où tu as besoin de bouger en fait donc, il euh, y, a, y a 10 000 façons de bouger. Mais moi, en fait, c'était celle-là que je... Il mmh. fallait faire bouger une ligne, quoi, voilà, quelque part. Ça, exactement. Ouais, ouais. C'est ça que je sentais. Et donc, j'ai eu un désir d'enfant très, très fort. Euh, ouais, ouais vraiment ça m'a envahie, ça m'a obsédée. Je regardais les femmes enceintes dans la rue en me disant Moi aussi, je veux. Et, euh, et, et ce que je racontais dans le livre, le premier, c'est que j'avais presque ce truc un peu bizarre. Quand on veut s'acheter des chaussures et qu'on a repéré une sorte de modèle, on commence à scruter tout le monde qui a le modèle. Voilà. Et ben moi, j'avais ça, mais avec les femmes enceintes, je me disais Mais moi, je veux le ventre de femmes enceintes. Mais c'est vrai, mais même
1: quand tu es enceinte, tu vois beaucoup. Tu as l'impression que tu repères que des non, femmes ça,
2: enceintes. Oui, c'est ta commu. Donc voilà. Mais euh, et donc, du coup, bah, on a fini par euh, tomber enceinte. Et, et... alors, j'ai fait une première fausse couche qui était inquiétante, mais la maginéco m'avait assez vite rassuré en me parlant de la fausse couche des jeunes mariés, notamment en me disant que c'était un truc assez fréquent en fait. Euh, D'accord, la première fausse couche là. Et puis après, bah, je suis tombée enceinte du lys et, euh, et c'était une grossesse qui s'est. Très bien passé. Euh, ouais, euh, sans encombre. Sans ouais. encombre, oui. Bah, j'ai eu les mots les de grossesse du, du début de grossesse. quoi donc, euh, Mais à, de manière assez modérée, parce que là, je suis enceinte et j'ai vu que ça pouvait être bien plus vénère. Ouais. <rire> <rire> voilà et donc, euh, Dans mon souvenir, en tout cas, la grossesse du lit, c'était vraiment... Cool, quoi. Cool, ouais
1: Et à ce moment-là, tu t étais la team « Je me renseigne sur tout » ou « Je me laisse porter par les vagues, des hormones, de la grossesse. » T'avais des infos qui te faisaient un petit quai ou non T'étais dans ta petite bulle Non, j'étais complètement
2: dans une bulle. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, alors, déjà, j'avais que ma meilleure amie qui avait euh, son enfant. Euh, personne d'autre. J'étais une des premières dans mes amies, en fait, à faire. En fait, j'étais en gros la deuxième après elle, quoi. Mm. Et euh, donc, j'avais qu'elle euh, et j'étais dans l'émerveillement de ma grossesse. Et. Euh, quand je dis émerveillement, c'était une. Euh... J'ai aimé être enceinte, mais là où je le suis et j'aime encore ça, moi j'ai toujours cette impression d'être en colocation, d'être le petit appartement de quelqu'un. Et euh, je trouve ça chouette, tu te balades et t'es pas tout seul.
1: C'est une coloc, euh, voilà, cohabitation. Euh...
2: <rire> et donc, moi, je leur parle à mes, mes enfants. Tu vois, genre, quand ils sont en moi, je leur dis des petits trucs. Pas souvent, parce qu'il parce que, bah, y a des, des moments où je suis consacrée à d'autres choses, mais, euh, mais oui, c'est un moment que je trouve assez agréable. Euh, mais j'étais euh, du coup euh, dans ma grossesse. Alors après, j'écrivais le livre qui s'appelle ⁇ Le monde ah oui. est possible hein. ⁇ Donc du coup, euh, j'étais dedans. Mais j'étais dedans d'une manière bizarre qui euh, c'est difficile pour moi de prévoir à l'avance. Tu euh, m'avais expliqué ça. A... Voilà, donc je peux, je peux en parler. Je, en fait, euh, je me suis fait diagnostiquer il y a pas longtemps, je suis TDAH, donc, TDAH... Il y a un trouble de l'attention. De l'attention euh... et de l'hyperactivité. Et donc moi, je suis quelqu'un de très dispersé et euh, de pas très organisé aussi euh, et surtout qui vit complètement dans le moment présent ouais. c'est à dire que mon mec par exemple ça le rend ouf mais, euh...
1: <rire> mais en fait un peu comme un enfant bah... enfin, sans vouloir non, non mais, complètement. Ou péche... mais je vois mon fils il a exactement les mêmes problèmes tu vois les enfants ils sont très ancrés dans exactement. le moment présent alors que nous on est constamment en train de programmer exactement. Ouais.
2: exactement et moi je vis comme ça ce qui est super parce que ça a plein de côtés positifs notamment il y a des côtés je pense très contemplatifs je, je projette pas trop les choses qui vont mal se passer, sauf quand je les ai déjà vécues et que là mmh. je suis un peu traumatisée. Mais, mais sinon, je suis plutôt optimiste, mmh. tout va très bien, le ciel est bleu, c'est cool. Enfin voilà, il y a un truc un peu, genre petit bonhomme qui se balade sans réfléchir, quoi. Et, euh, et du coup, bah, dans ma grossesse, j'étais un peu comme ça. Enfin, je vivais le, ma grossesse dans mon présent.
1: Donc et... même si quelqu'un t'avait prise en aparté en te disant, écoute, euh, je sais pas, il y a le postpartum ou prépare-toi. Mmh. Rien que les mots euh, physiologiques ouais. qu'on vit et que peu de femmes connaissent hein, encore, il mmh. euh, y a plein de gens qui disent ah bon, on saigne après l'accouchement, ouais. tu vois. Euh, ça te faisait pas tiquer ou, avais, ou même la sage-femme qui aurait pu, à travers des cours ou euh, mmh. l'entretien prénatal, là, euh, te dire, ah ouais, en fait, il faudrait peut-être que je me prépare un peu à...
2: Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très préparée à l'accouchement, moi. Et ça, pour le coup, vraiment, j'ai été bien préparée. Parce que je faisais de l'autonomie, euh, voilà. Et, et aussi, j'ai été préparée à ce à quoi on m'a préparée. C'est-à-dire que ma meilleure amie, notamment, m'avait préparée beaucoup à l'accouchement. Parce que je pense que pour elle, ça avait été difficile, cet aspect-là. Et donc, du coup, elle m'avait fait un mail qui, qui était génial, où elle me détaillait tout. Elle me détaillait, voilà. Oh, putain,
1: c'est très pro, c'est pro, ça mail, mais carrément mais Ouais, le mail, était
2: vraiment... Et puis, il était beau, il était chouette, enfin, c'était... C'était hyper généreux de sa part. Enfin, voilà, c'était un beau mail, quoi. Mais euh, sur l'après, en fait, personne ne m'avait rien dit. Et je crois que moi, j'aurais... Même avec mon, mon TDAH je, je suis quand même capable d'anticiper des choses de, de ce genre-là, de se dire... Mais ce qu'il y a, c'est que comment tu veux te préparer à quelque chose dont tu ne sais même pas de quoi c'est fait, en fait C'est-à-dire que moi, euh, genre, si on m'avait dit « Il faut te préparer. Il y a des choses dont il va falloir t'y préparer. » Je l'aurais fait, quand même. Parce que euh, je suis folle, mais j'ai mes limites. Ouais. mais tu
1: veux dire que... enfin il y, y a un fait que tu, tu mets en avant sur ton livre en disant que tu parles du consentement à la maternité mmh. par rapport au fait qu'on bah, on peut difficilement consentir à quelque chose qui est l'inconnu. Ouais. Mais sachant qu'il y a une multiplicité bien, bien, sûr. Connue, bien sûr on est obligé d'être dans cette phase un peu de... Il y a de... forcément de l'inconnu. Il ouais. y a valide. toujours un angle mort, en fait.
2: Ah bah, Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que toutes les choses... Où on m'avait prévenu, et il y en avait quand même, parce que forcément, il y a des choses, on le prévient. Notamment, je me rappelle de cette conférence euh, TEDx, où euh, il était question de sexualité, si mes souvenirs sont bons, euh, de comment on aime son enfant, euh, de la beauté ou non de son enfant. En fait, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été des problèmes pour moi. En fait, à chaque fois que j'ai été prévenue sur des choses, je les ai bien vécues. Mmh. Et euh, donc, par exemple, moi, sur euh, les louchis... Euh, euh, les saignements donc euh, après l'accouchement euh, la, la culotte filet euh, peut-être des, des épisio enfin tu vois c'est tout trucs, même... ça j'étais ça n'a jamais été un mal être ou un malaise en revanche ce qui a été difficile c'est toutes les choses où j'avais pas du tout été prévenue et donc autant en fait moi j'ai aucun problème à dire qu'effectivement de toute manière la maternité, mais comme toute expérience dans la vie euh, est un est un inconnu. C'est-à-dire mmh. que on ne peut pas savoir à l'avance euh, comment on va vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue. Ça oui. c'est sûr oui. et certain. Personne ne peut l'enlever. En revanche, je pense qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont très simples à donner et qui m'avaient pas été données et qui m'ont en fait fait du mal. Qu'est-ce qui et c'était quoi ben, alors euh, le... tout bêtement déjà la première chose la nuit de Java. Voilà. alors la nuit j'ai Java... bien rigolé sur ce chat. Ouais, <rire> genre...
1: un... <rire> Comment mais... se méfier d'un nom euh, Java quoi. Oui c'est <rire> ça
2: exactement, ce nom est idiot, c'est vraiment le truc le plus pété du monde. C'est genre on dirait un truc de bisounours, c'est... Bah, pour toi qui un...
1: est très soirée, fait Java, oui tu
2: vois, c'est... Bah, oui, mais oui, tu es là, bah, la nuit de Java, on va bien se marrer, ça tu perds. <rire> genre, non, en fait ça n'est pas drôle. Donc en fait c'est la deuxième nuit ou la troisième nuit euh, à la maternité, et ce qui se passe en gros c'est que... Euh, euh, quand son enfant naît, on est émerveillé. On vient de produire une personne qui a des ongles. Ça, c'est quand même quelque chose de complètement fou. <rire> et euh, au-delà de ça, euh, voilà, on, on découvre son enfant. Et donc, en fait, on est dans une adrénaline en tant que parent. On le regarde et on ne peut pas se reposer. C'est pas possible. Enfin, bah, tu viens d'accoucher, voilà, il y a les hormones. Tu as les hormones, tu es en... Voilà. Le, le, le gamin, en revanche, lui, même s'il est encore... Euh, dans, dans l'énergie voilà, dans de ce qu'il vient de produire et ça, on le dit pas assez mais il faut le dire un enfant qui vient au monde lui aussi il, il, est, il a une agentivité enfin, il, ouais. il produit quelque chose quoi. Enfin, il est acteur voilà, de, 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 de cet événement et puis ça l'épuise donc l'enfant qui naît il dort et en fait, le problème de la nuit de Java, c'est en fait un croisement de courbes où au moment où l'enfant va se réveiller avec un fort besoin de succion et en gros une grosse dalle, euh, nous, là, on commence à pouvoir se dire « Ah, c'est bien le poser. moment de, de dormir ». Et en fait, l'enfant euh, pleure euh, toute la nuit. Et ça, mais c'est... En fait, moi, c'est vraiment la pire nuit de ma vie. Parce que tu te sens... Désem... Enfin, t'as
1: l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là. Je comprends
2: pas ce qui se passe. Alors moi, j'étais toute seule à la maternité parce que, je cite, le papa doit se reposer. <rire> ouais, ça, non, mais c'est dingue.
1: Ouais, c'est ouais. hallucinant. Toi, t'es là, t'as traversé koh -Lanta, limite, Exactement. la guerre de Troyes. Mais non <rire> Mais c'est ton mec qui va aller se reposer. Et un petit chariot
2: qui se repose pour les prochains jours. Là, genre mais what the fuck. Franchement quand j'ai compris ce qui se passait j'étais là mais vous êtes des cinglés franchement on dans votre tête quoi enfin, voilà. Et donc du coup tu te réveilles toute la nuit avec un enfant qui pleure à gérer à devoir te lever pour euh, le l'été, laitée commence à lui donner le symptôme. Ouais. En, en même temps. Oui, et puis en plus, ce qui est pas toujours évident, la montée, pas évident les... la montée de lait. La montée de lait c'est est douloureux. Euh, lui changer une des couches. Et alors, tu fais tout ça en ayant euh, une épiso, une césarienne, je ne sais quoi, enfin, puis en
1: étant fatigué. Parce que en, en, épisio, en général, les femmes à ce moment-là, elles n'ont pas dormi depuis au moins au moins quarante heures. Évidemment. Tu vois, plus la grossesse, les 9 mois Et où tu vont... dors pas bien. Voilà. Enfin, quand même, à la fin de la grossesse, tu dors pas bien. Et où ton vrai. corps quand même a maintenu en vie un voilà. enfant et tout ce qu'il faut.
2: Ah ouais. C'est hallucinant, mais, en fait, mais c'est le mari qui va aller dormir. Oui, il faut qu'il se repose le petit chat. <rire> et donc, enfin, moi cette nuit, euh... bon, alors déjà je me suis sentie nulle. Je me suis dit, euh, t'es super nulle en fait. Enfin, fallait pas, fallait pas faire un bébé. Je me souviens, j'avais cette image du hamster un peu de ces gens. Tu aurais mieux fait d'adopter un hamster. T'es nulle. <rire> c'est pas du tout fait pour la maternité. Et, euh, et voilà. Et, et, et donc il euh, y a ce sentiment de grande nullité alors qu'en fait c'était pas de ma faute. Euh... Mais elle te disait
1: rien, les soignantes en te disant, bah c'est normal. Je me suis fait ça... engueulée.
2: Ah oui Ouais, je me suis fait engueuler parce que je les appelais, que j'avais peur avec la couche de mal faire. Et elle m'a fait « Ah, va falloir que vous appreniez. Hein.
1: » Ah, c'est dur quand voilà.
2: même. Voilà. Ah ben non, mais pour moi, c'est de la maltraitance même. C'est violent. Le... Ouais. Ah ouais. Après, elles-mêmes, elles sont dans des problématiques... Euh, voilà, Bien sûr, ça, de... on le sait maintenant qu'il y a tout voilà. un système en
1: réalité qui... Euh... Et, je, et
2: je comprends la souffrance au travail, que c'est de ne pas être en, en bon nombre, en fait. Ouais. Voilà. Mais ouais. c'est juste que, que... En fait, ce que ça pose comme question, au-delà de la Java. C'est comment on accueille collectivement les enfants. Et moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup. C'est que la façon dont on accueille nos bébés, nos petits, en fait, actuellement, elle n'est pas saine. Et surtout, elle est historiquement nouvelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est que quand moi, j'ai commencé à dire, en fait, c'est trash, là, la, la maternité, le post-mortem, mmh. voilà. Tout, je me suis fait tracher sur, sur Twitter. J'ai eu des shitstorms. -shit on m'a dit, ah, mais c'est bon, les femmes font comme ça depuis des siècles. Mais, mais non, non. En mais fait, non. non. En fait, euh, cette euh, disposition, enfin, ce dispositif-là où la mère est toute seule avec le bébé, c'est très récent. Ça date du XXe siècle. C'est lié à la post-industrialisation, enfin, à l'industrialisation des sociétés. Et au fait qu'on on a, on a eu des modes de vie beaucoup plus individuels avec
1: une cellule familiale hyper réduite. Mais on est non. moins dans la tribalité de la famille. Maintenant, voilà. c'est familles nucléaires deux parents, Exactement. deux enfants. Et, euh, sauf que pas ouais. et seul. Mais et voilà. seul, en plus. Et
2: être seul, c'est pas adapté à un, à un bébé. Il y a ce proverbe africain qu'on cite souvent mais ouais. qui est génial qui dit il faut tout un village pour euh, élever un enfant et c'est vrai en fait on devrait être oui beaucoup plus épaulé voilà, autour d'un bébé un bébé c'est ce que ça demande et moi je vois ma mère par exemple qui est sénégalaise et c'est pour ça aussi je pense que j'ai eu cette sensibilité assez rapidement mmh. euh, c'est d'avoir
1: vu autre chose voilà, culturellement
2: euh, d'avoir été au Sénégal d'avoir vu comment j'avais été élevée et de voir comment moi se passait ma propre maternité je me suis dit, genre, en fait, il y a un truc qui est complètement déconnant, là, dans ce mode de vie, il faut qu'on réinvente des choses, des solidarités, il faut qu'on on retrouve du collectif, en fait, ce qui ne veut pas dire euh, qu'il faut... Parce que moi j'aime beaucoup aussi ma solitude de temps en temps, j'aime ma cellule... Oui, il faut oui.
1: préciser que le fait de vivre en communauté, ce n'est pas toujours easy. Et exactement. Parce on, on fantasme ah, ça, beaucoup ouais, en Europe ouais, 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 sur ouais. ça, mais moi j'ai eu d'autres sons de cloche et ayant bien comme sûr. toi d'autres euh, ouais. origines. Ouais. Je sais que parfois ce n'est pas ça euh, ça évident. Bien envahissant. Hein. Euh, pas être moi, envahissant. Car, je l'ai vu, c'est... Tu vas voilà. te
2: poser pour lire un livre sans que quelqu'un vienne te dire... Tu fais quoi Tu lis quoi voilà. Qu'est-ce qui se passe Donc, Et puis c'est la mère qui arrive, qui prend le bébé, qui fait des voilà. corps, Mais je, du coup, moi je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme comme au Sénégal, ou comme je ne sais où. Ce que je suis en train de dire, c'est que le mode de vie qu'on a actuellement avec les bébés, il n'est pas adapté aux bébés, il n'est pas adapté aux mères. Et en fait, il crée de la souffrance. Et juste, je pense qu'il faut réinventer des choses. Euh, par exemple, moi, l'habitat partagé, je trouve que c'est des choses super. Tu as ton espace à toi, euh, donc euh, ton appartement, mais tu as des lieux communs avec d'autres mmh. personnes. Et ça avec du voisinage à... qui voilà. ferait
1: que tu ne te sentirais pas solo, en fait.
2: Exactement. Les colocs de mères célibataires, je trouve ça super euh, les mères célibataires, et ça, c'est super intéressant, qui font des bébés toutes seules euh, et qui sont hyper entourées par les potes, parce que je, ça, j'avais interviewé Johanna Luyssen qui a écrit un livre mm -hmm. qui est très intéressant, qui s'appelle Si je veux, euh, qui a fait un bébé toute seule. Ce qu'elle raconte, en fait, c'est que contrairement à ce qu'on croit, parce que moi, je la plaignais, je me dis, ah, pauvre petite, vraiment, c'était très compliqué pour elle, elle m'a dit, mais en fait, euh, tu sais, c'est dur, hein, bien sûr, mais je crois que je suis plus épaulée que vous en couple, ouais. parce que je suis identifiée et repérée comme un, un problème possible. Les gens autour se disent, ah, attention, là, il y, y a un souci, le radar se met en place. Oui, oui, c'est vrai. Bah alors... oui, tu as
1: plus d'empathie, de compassion en te disant, attends, elle est toute, elle seule, est toute seule, bah, seule, je vais lui donner un voilà. coup de main alors que quand es dans un couple voilà. euh, avec souvent ouais. un homme, hein, un couple hétérosexuel. Voilà. Bah on se dit, bah non, ils sont deux, mais en fait, la plupart du temps, euh, bah voilà. c'est pas le
2: cas. T'es toute seule. Et en fait, euh, elle, ce qu'elle racontait, c'était vraiment, euh, bah, elle avait un village autour d'elle, et c'est un village hyper, bon, qui m'aime beaucoup, tu vois, c'est des copines qui viennent, qui prennent sa gamine, qui, qui, qui lui, mm -hmm. et qui lui prennent pour qu'elle aille faire un tour pendant qu'elle dort. Enfin, juste, c'est génial. Le rêve. Le rêve. Et tout le <rire> monde, en fait, franchement, tout le monde devrait avoir ça. Bon, là, moi, par exemple, je suis enceinte, mais j'ai des copains qui viennent d'accoucher, j'arrête pas de leur dire, filez-moi une nuit si vous voulez, je vous le prends. Ouais. Enfin
1: parce que as cette sensibilité par bien rapport sûr. à ça, en ouais, fait. Voilà. Malgré toi, euh, ce que t'as à gérer, tu te dis « bon, je peux faire un effort sur ben, une nuit ». Je sais nuit. que moi, ce
2: que ça me coûterait une nuit, euh, c'est pas grand-chose par rapport au, au bien-être que, que ça leur apporterait à eux. Pour l'instant, ils sont pas super chauds et je les comprends aussi. C'est pas facile de laisser rentrer quelqu'un dans son intimité. Euh...
1: C'est pas évident. Et On nous apprend pas voilà. à demander de l'aide aussi.
2: Exactement. Alors qu'on en a énormément besoin avec un tout petit... Et puis, par ailleurs, je les comprends, il est tout petit. Enfin, enfin c'est difficile mmh. de laisser son tout petit, à, à, même à une très bonne amie.
1: Mais du coup, pour en revenir à la nuit de la Java, donc, mmh. elle passe hein, cette fameuse voilà. nuit ou cette deuxième nuit, parce que des fois, ça dure. Exactement. Tu es ouais. finis par rentrer. Est-ce que tu as d'autres difficultés au moment, de, 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 au moment où tu es à la maternité où ça va, ça se tasse et ça, ça perdure au moment où tu rentres à la maison et que tu découvres ouais. d'autres euh, bah j'ai eu
2: mal hein. enfin franchement de... déjà j'avais des hémorroïdes personne ne m'avait prévenu que tu pouvais avoir des hémorroïdes c'est pareil en fait qu'est-ce que ça coûte de dire bon préparez-vous il y a cette question des hémorroïdes et n'hésitez pas à en parler mmh. parce que c'est vrai qu'il y a un tabou enfin, enfin bah c'est pas glamour quoi c'est pas glamour ouais, ouais. mais moi franchement j'ai j'ai appris à en parler très librement parce que ça me semble hyper important mmh. d'en parler. C'est très douloureux. C'est hyper douloureux. C'est-à-dire que moi, j'avais une épisiotomie, et j'avais des hémorroïdes en même temps, et j'avais plus mal à mes hémorroïdes qu'à qu mon épisiotomie. Enfin, quand même, euh, ça dit, en fait... Euh, le.
1: Bah, en toute confidence, j'ai des... pas eu je j'ai pas eu de j'ai eu des hémorroïdes, et je m'en souviens encore. Ben bah, non, mais c'est un cauchemar. Ça fait très mal, et en plus, personne t'en parle, parce que c'est une tabou. zone bah, taboue. Bah oui. T'es là à la pharmacie, est-ce que je peux avoir une crème ouais, Tu vois, c'est très. Euh... Et alors qu'en fait,
2: il faut qu'on le crie sur tous les ouais, toits. On euh... a des hémorroïdes, et c'est normal. Oui, et c'est normal. Et il euh, y avait la, co... la cousine d'une amie qui lui avait dit :« Accoucher, ça fait surtout mal au cul. » Et en fait, franchement, <rire> c'est très très vrai. <rire> c'est très très vrai. Et, et, et quand tu le sais, du coup, tu peux aussi de un hein, mettre en, en place un régime préventif. De deux, deux euh, une fois que ça a été là, ne pas avoir peur de dire :« En fait, j'ai mal au cul. Ouais, <rire> » Aidez-moi. Ouais. Enfin, voilà, tu le dis pas comme ça, mais bon, enfin, voilà. Et, euh, et ça, moi, ça a, ça a été un gros choc. Enfin, j Parce que ça, a duré,
1: ça a été sur le long terme, nah, j'imagine. Ça,
2: ça a duré franchement un mois ou deux, hein, je pense. Ouais. Euh, alors, alors, la douleur n'était pas aussi intense que au tout début. Mais c'était un problème quand même au quotidien. C'était un problème quotidien. Et, et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, et il y a 30% des femmes qui ont des hémorroïdes. 30%, c'est une femme sur trois... Si je dis pas de bêtises. Ouais, à peu, je peu près. près un... voilà. <rire> C'est quand, quand même beaucoup quoi. Beaucoup. Et puis des
1: fois ça peut s'aggraver de ce que j'ai compris. Ouais, euh, parce Je si tu que, prends pas le truc en charge. Euh, tu voilà. vois, vu qu'il y a l'alimentation à travailler, euh, la circulation, ça peut... Euh... Ben ouais, ouais. Et vu que tu es avec en train de gérer un bébé et tout le ben quotidien oui. et qu'on te laisse solo, bah ça, ben peut ouais, ouais, ouais. ça peut s'aggraver.
2: Et puis moi, j'ai un petit côté grande gueule, donc je dis, j'ai eu des hémorroïdes, et donc je n'ai pas de problème à dire à un soignant, euh, allez, euh, euh, faites quelque chose, j'en peux plus. Mais je sais qu'il y a plein de meufs pour qui c'est compliqué. C'est pour ça que je le dis et que je trouve ça hyper important qu'on le dise. Quoi, parce que...
1: Mais et... tu fais bien, tu voilà. fais bien. Et par rapport à Ulysse, alors, comment ça s'est passé euh...
2: La rencontre Ouais,
1: le, le fait de, gérer, bah de, de, de réaliser que ce n'est pas juste un fantasme, c'est un humain, en fait, que tu ouais. gères en long, en large et en travers. Ça, je pense que c'est waouh, quoi, de ouais. le réaliser.
2: Bah, alors, Ulysse, euh, moi, j'ai ressenti un amour assez immédiat, je dois dire. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça met du temps, mais moi, j'ai eu un truc. Euh... Je sais pas, je l'ai aimé tout de suite. Euh... T'as les yeux qui brillent là. Ouais, ouais. Je, en <rire> fait. Mais parce que, en fait, ça continue de me fasciner, cet amour. Je trouve que c'est un amour qui n'arrête pas de grandir. Ouais. Euh, et d'émerveiller aussi. Ouais. En fait, il naît et tu commences par te dire, mais en fait, euh, il est... Enfin, je sais pas, moi, j'étais folle quoi. Je le, trouvais, <rire> je, je, je le trouvais beau, je le, je le trouvais tout petit, vulnérable. As un truc, tu sais, tu as envie mm. d'en prendre soin. tu... Et ça t'a puis... fait peur, ça ouais, Moi, ça m'a fait peur, ouais. C'est ouais. ouais, ouais. ce
1: truc de 100 mois, tu sais, il y a un peu ah, ce ouais, truc ouais, un ouais. peu irrationnel, si je suis pas là, il, il meurt, quoi. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est badant de ouf. Hein. Ouais. Et, et, et
2: de toute manière, euh, voilà, je sais que tu es d'accord avec ça parce qu'on en a parlé un petit peu avant, mais pour moi, la maternité, ça n'est qu'une expérience d'ambivalence. Ouais. C'est-à-dire que tu es, es, es folle d'amour et en même temps, tu es terrorisée. Euh, bon après souvent quand on est amoureux on est terrorisé hein, mais mais t'es terrorisé pas comme quand t'es amoureux euh, de d'un adulte t'es terrorisé euh, qu'il puisse lui arriver quelque chose mmh. moi par exemple là j'ai lu des trucs atroces sur l'Ukraine euh, des sévices faits à des enfants des trucs mmh. vraiment ça m'a je suis hyper émotive donc euh, je pourrais chialer ring d'en parler mais euh, mais j'ai pensé à mon gamin tout de suite et ça m'a en fait euh, j'ai enfin j'ai eu besoin d'aller le toucher la nuit tu vois pour mmh. me dire enfin il est là et c'est bon tout va bien quoi
1: parce que tu fais une projection constamment, ah oui, oui, oui. Finalement. Tout qui, Je pense à mon fils et ça me... Ouais. Mais je suis d'accord. Hein, depuis mm. que j'ai des enfants, je, je fais un parallèle avec des... Tu peux pas,
2: des... Il ne peut pas y avoir un enfant qui, qui va mal sans que tu penses à au tien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Quand euh, Elan, le petit garçon... Euh... Qui était euh, syrien, je crois. Euh, qui est
1: mort, euh, qu'on a retrouvé. Euh, qu on a retrouvé
2: mort ouais. sur une plage. Mon fils il avait à peu près le même âge, mais ce truc, moi, l'image allait. Est...
1: Ouais. Mais il y a beaucoup de mamans qui disaient qu'elles en, qu en avaient fait des cauchemars. C'est en fait. un cauchemar.
2: C'est un cauchemar. Et ça arrive tout le temps, en fait. Bon, il faut pas y penser parce que sinon, du coup, tu. <rire> C'est ce que me dit mon mec, il me dit Tu sais, <rire> oui, là, tu as lu des trucs, mais en fait, ça arrive tout le temps, quoi. Mais, euh, mais oui, oui, tu as été un truc de projection. Donc, ouais, donc moi, j'ai aimé Ulysse euh, tout de suite, immédiatement, très, très fort. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est qu'il y a eu parfois une mécompréhension de choses que je disais, euh, ou une incompréhension, c'est plus euh, genre la euh, bœuf, misunderstanding, oui. <rire> <rire> de ce que je disais, euh, mais pour moi, tout ce que je dis n'a absolument rien à voir avec mon fils, ou ouais. à sa qualité. Oui, en
1: fait, tu peux te dissocier, ça, les bah, gens ne le comprennent pas.
2: Ouais. Les gens ne comprennent pas, mais... Euh, pour moi, le sujet, ce n'est pas l'amour que je porte à mon enfant, ce n'est pas euh, sa merveillosité ou non. Euh, le sujet, c'est les conditions dans lesquelles on accueille un enfant, ce qu'on nous propose, en fait, euh, socialement, collectivement, pour accueillir un enfant. Et au-delà, c'est un sujet qui vient tout de suite après ou qui est complètement lié, imbriqué, c'est la place qu'on accorde aux enfants dans nos sociétés. Euh, typiquement... Euh, pourquoi il y a si peu d'endroits qui sont accessibles euh, à des gens qui ont des petits-enfants Pourquoi est-ce que c'est mal vu un enfant qui pleure dans un train Pourquoi est-ce que euh, tu peux pas être dans une réunion euh, en train d'allaiter J'en sais rien, moi, en fait, mais juste, tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont à repenser. Les enfants sont comme gommés, en fait, de l'espace public.
1: C'est le groupe social le plus voilà. mal mené, enfin. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Oui. C'est une minorité qui est juste
2: pas... Pas, pas observée, alors que pour moi, qui suis féministe, c'est euh, la suite logique, les femmes et les enfants, on dit les femmes et les enfants d'abord, et en fait je trouve ça super intéressant cette phrase, dans un bateau quand un bateau coule, les femmes et les enfants d'abord mais en fait ce que ça veut dire c'est que c'est toujours les femmes et les enfants à la fin, euh, en temps normal quoi, c'est genre ah bah là il se passe quelque chose d'extraordinaire les gars ça va être les femmes et les enfants d'abord, mais normalement <rire> c'est toujours les femmes et les enfants ouais. enfin, à la fin quoi et, et les, le statut qu'on réserve aux enfants pour moi, il est in intrinsèquement lié euh, au statut qu'on réserve aux femmes. Et d'ailleurs, on le voit dans les affaires euh, d'inceste, euh, les, les gens qui racontent euh, des situations incestuelles ou incestueuses, euh, ce qu'ils racontent, c'est toujours qu'il euh, y a une domination euh, de l'agresseur, puisque c'est ce des hommes majoritairement, et qu'en fait, cette domination, elle, elle s'exerce sur tout le monde dans la famille, et que ça, ça va euh, un femmes, brique, mère, aux enfants, mais... et parfois même aux animaux qui sont, dans, qui sont maltraités, mm -hmm. pour redonner l'exemple... Euh, voilà. Ça c'est hyper bien raconté dans le podcast de Charlotte Publowski euh, « ah, euh, ou peut-être Une Nuit. Oui voilà c'est voilà. ça de elle Louis Media je crois c'est ça. Exactement. Elle, voilà. ouais. elle en parle très très bien de, de cette domination installée quoi. Ouais,
1: ouais. Et ouais. Euh, et toi par rapport à, à, à ce nouveau rôle qu'est-ce qui t'a parce qu'il y a l'enfant forcément il ouais. y a ce que ça implique chez l'enfant mmh. mais c'est vrai qu'on est nous aussi en tant que mère pas mal gommés. parce que ça y est c'est évident c'est inné oui. c'est genre ça y est t'as trouvé ta voix mmh. Mais on remarque maintenant que c'est beaucoup plus complexe que ça, même psychiquement. Ah, tu sais, ce truc de perdre son identité, ouais. identité. Ouais. Enfin, ce fameux deuil identitaire maintenant qu'on mmh. met en avant, ces ambivalences, mmh. re... voilà, mmh. ce truc de je l'aime d'amour, mais là, j'aimerais ne pas le voir pendant un Bien moment. Sûr, ouais. euh, et tout ce que ça peut imbriquer en fonction de nos schémas de famille, le compagnon qu'on a, si on a du relais mmh. ou pas. Toi, comment tu l'as vécu
2: Alors moi, euh, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait.
1: Tu réalisais pas à ce moment-là Je
2: réalise, j'ai pas réalisé comme, en fait, comme tout le monde, je me disais, bon, bah voilà, maintenant, t'es mère. Enfin, c'est ce que j'étais censée être. La vérité, c'est que j'étais dans un immense syndrome de l'imposteur. Que... Par rapport à ton fils ou par, par rapport à son rôle à Mon fils, de... par rapport au rôle de, de dire. D'appeler des gens, notamment en disant « Je suis la mère d'Ulysse. Du... Voilà, » J'étais là, « Waouh, c'est mytho. <rire> » Il y avait vraiment ce truc dans ma tête qui disait « Mais non, c'est pas possible, ce n'est pas toi. Euh, » Je trouve que c'est un rôle qui s'apprend, être mère. Et moi, particulièrement, ça a été long. Euh, et alors, le truc le plus difficile, je trouve, dans cette position, euh, au-delà du fait de se sentir... Euh... Parce que moi, je me sentais mère. Je m'occupais de lui. Euh, Bien rien. sûr. Donc, ce n'était pas tellement le sujet, plutôt que celui du statut. Euh, d'accepter que désormais on est parent. Mm. En fait, moi, il y avait un truc, c'est que comme j'ai une mère un peu totale, un peu très entière, comme ça, devenir mère, c'était quand même euh, comme impossible. Il y avait cette idée que ma mère est la mère. Mm. Et que du coup, bah moi, je peux pas l'être. Ouais, <rire> tu
1: étais encore la fille de ta étais mère. Encore la fait... fille de ma
2: mère, exactement. Mm. Mais, mais que le truc de mère, bah, c'est le truc de ma mère. Ouais. <rire> voilà, donc ça, c'était compliqué. Et puis au-delà de ça, il y avait quand même... Euh, Ouais, pa passer, euh, de devenir mère. Et alors, le pire, pour moi, c'était euh, la question de l'autorité. La question de l'autorité, c'est euh, quelque chose que j'ai mis, je pense, quatre ans à appréhender. Et, euh, et finalement, à agripper. enfin, comment dire... J'ai trouvé mon, ma, ma place et ma façon de faire au bout de quatre ans.
1: Ouais, ça a été compliqué. Ça a été très
2: compliqué. Mmh. Parce que je suis quelqu'un, moi-même, qui a du mal avec la contrainte, qui est très libertaire, euh, et du coup, me retrouver dans le rôle de flic de mon fils.
1: Qui n'est pas drôle en soi, hein, voilà. de toute façon. c'est n'est pas, ah ouais, pas la partie la plus sympa, non. de toute façon.
2: J'étais euh, complètement euh, désemparée. Surtout, il y avait tout ce truc de l'éducation bienveillante. Enfin voilà, toute notre génération a un peu euh, été là-dedans. Mais de se dire, genre, en fait, cette, 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 cette utopie. Bah, de se dire que il suffit de parler euh, et se tout mettre à, à la hauteur de l'enfant bah, voilà de se mettre à sa <rire> hauteur tu vas te baisser tu vas dire ah, ça va ça va bien <rire> et, et tout va bien se passer Ben bah, non en fait ça ne marche
1: pas <rire> donc euh, voilà. en tout cas, pas tout le temps pas avec tous pas et... tout le temps
2: pas avec tous moi de mon côté ça ne marchait pas voilà parce que s'il y a des gens pour qui ça marche mais tant mieux je suis très contente pour ouais. eux enfin c'est moi je ouais. c'est toujours un truc que je dis c'est s'il y a des mères qui sont super heureuses d'être mères et que ça se passe parfaitement bien je doute que ce soit le cas mais euh, a, pour moi on va trop... laisser le bénéfice du voilà, tout en, fait. mais, mais, <rire> Mais, mais tant mieux, je ne suis pas du tout en train de pester sur les femmes ah qui ouais. disent, moi, c'est super, quoi. Et c'est sûr qu'il y a forcément des mères pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Bien sûr. Parce qu'elles
1: ont été, je ne sais pas, dans leur enfance, elles ont un rapport à ça qui est plus simple. Mais tu en le fait, dis, ça, on n'a pas, pas toutes le même bagage. Non. Je ne sais plus c'était quelle phrase, mais euh, on vient avec ce qu'on est. Et oui, de voilà. toute façon, on n'est pas à, à égalité. Non. Donc ça ne sert à rien de se comparer.
2: On, on est tous différents, et c'est ouais. ce, euh, ce qui fait la beauté du monde, en fait. Moi, je trouve que c'est voilà, un peu cucul de dire ça, mais c'est vrai, quoi. C'est de la biodiversité, en fait, quoi. Ouais. quoi. Voilà. <rire>
1: voilà, vous avez la recette de René ouais.
2: Non, mais c'est vrai, tu vois. Y a, moi, je vois bien qu'il y a des gens qui font euh, des choses que moi, je ne ferais pas du tout, et vice-versa. Et c'est riche, en fait. Moi, moi, de toute manière, j'ai un principe global dans la, dans, dans la vie, c'est de ne pas juger les gens. Je, de, je... Qui suis-je en fait? Pour, euh, savoir... En plus, leur enfant, c'est leur enfant. Ils le connaissent, moi je le connais pas. Enfin, en oui. dire, ils Toi, ont... tu
1: vois l'instant T Et sur voilà. une situation. Ils leur... mais... enfin, voilà.
2: bah, évidemment que je vais juger quelqu'un qui se met à, à taper son enfant dans, dans la rue. Ça, c'est pas mm. quelque chose que je me, je me... Enfin, comment dire C'est impossible à ne pas juger. Mm. S'il y a de la maltraitance, je juge. Euh... Mais, mais sinon, euh, tout le monde fait comme il peut en fait. Avec ce qu'il a, euh, et voilà, moi je suis quand même la mère euh, qui qui pensait euh, avoir une, un truc super simple, que ça allait bien se passer. Et je me suis vue certains matins proposer des bonbons à mon fils pour qu'il s'habille. Je veux dire, mmh. qui a imaginé avant de devenir mère se dire, bah tu proposeras des bonbons, il si <rire> n'acceptera Personne. Je veux <rire> dire, c'est pas un modèle éducatif que tu souhaites. Si, ouais. tu, si tu te retrouves là. C'est que es en détresse, en ouais, fait. Ouais. Et c'était mon cas, j'étais en détresse. Le mec ne voulait pas s'habiller. Le matin, il, 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 on, on s'est pas battu, mais il y a eu des moments où c'était comme ça. T'es tendu, quoi. Ouais, ouais. c'était tendu. On était Enfin, il fallait lui mettre son pantalon de force, or, voilà. Jusqu'au moment où j'ai fini par comprendre... Euh, parce que... Comment dire C'est une amie de mon mec qui lui a dit, mais en fait, un enfant, il peut pas comprendre euh, s'il a pas un levier. Euh, c'est à dire que lui le fait d'arriver en retard à l'école s'il s'en fout il s'en fout en fait c'est pas un sujet est il faut un il enfant...
1: y ait une carotte un peu qui Et le voilà. motive quoi
2: une Carotte ou un petit bâton, mais quand mmh. je dis un petit bâton, c'est pas voilà. Mais en tout cas, moi, c'est du coup, c'est le régime des conséquences à la, <rire> ouais. à la maison. Ça, ça fait beaucoup à les gens parce qu'ils disent Ouais, en fait, c'est des punitions ton truc. <rire> <rire> mais non, pour moi, c'est très différent parce que les conséquences en fait, c'est que quand tu te comportes bien, il y a des conséquences positives et quand tu te comportes mal, il y a des conséquences négatives. Comme pour tout le monde, négatives. En fait. exactement. C'est vrai aussi pour nous. Si on se met à faire n'importe quoi dans la rue, à taper des gens, ben bah, hein, il risque de nous arriver des conséquences négatives. Bah ouais. Et puis, si on fait un super truc et qu'on est gentil avec les gens, en fait, les conséquences. C'est le karma, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ton fils, il a, il a, voilà. il a compris que. Bah, à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place les conséquences, oui, ça c'est d'un seul coup, bizarrement, les choses se sont bien passées.
1: Et ton, ton, ton ex-conjoint à ce ouais. moment-là, comment il vivait euh, bah, tous ces changements Parce que toi, tu as, as l'air d'expliquer que, quand même, euh, ça y est, tu t'es retrouvé dans un monde parallèle qui est devenu ton mmh. monde principal, entre guillemets, que tout se superpose. Mmh. Lui, comment ça se passait même votre dynamique familiale Comment ça s'articulait toutes ces années
2: mais En fait, euh, Donc on s'est séparés avec, euh, avec le père d'Ulysse. Et je pense que c'est lié précisément à cette différence de vécu. Euh, en fait, le père d'Ulysse, l'aventurier comme je l'appelle, c'est quelqu'un de, de très euh, comment on dira, aérien. Enfin, je sais pas, moi C'est comme ça que je le décrirais, je ne sais pas s'il aimerait cette définition, mais... C'est quelqu'un qui, qui prend la vie simplement, je crois. Enfin, voilà, qui se prend pas la tête, euh, qui se dit, ça va aller, c'est bon, enfin, euh, on va pas commencer à s'entortiller trop dans des, dans des dans les réflexions, etc. Mais, et du coup, je crois que lui euh, a pris les choses comme elles venaient, euh, simplement, comme il sait le faire. Et que moi, au contraire, je me suis. Euh, je me voyais. Euh, je m'entortillais me, pour le coup, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait euh, beaucoup de choses. Euh, c'est compliqué, en fait, euh, dans mon rôle, euh, voilà, le fait de devenir mère, le fait de ne plus m'appartenir. Ça, c'était ouais. quelque chose de très, très compliqué. Et alors, ma, moi, ma sensation, quand même, c'est que pour les hommes, mais ça, ça doit être valable pour les coparents. Je ne sais, sais pas comment ça se passe. Enfin, il faudrait lire des études là-dessus sur les couples lesbiens, par exemple. Ça m'intéresserait, mais...
1: mais... Je crois que c'est en train de se faire, vu que c'est n'est pas... Ah, tu vois, ouais mais j'ai trop hâte,
2: parce que moi, ça me passionne comme sujet. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que en fait, en tant que mère, de toute manière, tu es accaparée. Et en fait, tu l'es dès le début mmh. par les inégalités qui sont mises en place et qui sont systémiques. Hein. Donc, quand je parle de la nuit de Java et que je dis qu'on renvoie le père pour qu'il puisse dormir tranquillement... Oui, ça, c'est que le début. Hein, voilà. En fait, ce n'est que le début. Constamment comme ça. Voilà. Ouais. Du, voilà. Et puis, on peut même remonter à l'accouchement où tu es traité comme une enfant. Enfin, y a, y a, y a, y a, la place euh, des mères dans la parentalité n'est clairement pas la même que celle des pères. Ils ont, en fait, ils, a, ils ont une, une arrivée dans la paternité qui est quand même beaucoup plus douce.
1: Et puis moins, euh, ça les implique moins ça dans les... Ça les enfin, moins, tu vois, y a... pour
2: des raisons euh, biologiques, euh, voilà. Je veux dire, quand tu as un enfant à l'intérieur de toi, euh, enfin, forcément, tu es déjà plus impliqué. Euh, je pense, mais euh, enfin, ce qui vaut aussi d'ailleurs pour des, des couples avec des parents trans, hein, mmh. parce que quand tu as un père trans qui, a, qui porte un bébé, je, je pense que lui aussi, il est plus impliqué. En fait, pour moi, quand je dis biologique, ce n'est pas du tout pour dire...
1: Il oui, parle... c'est pas pour dire homme-femme ou quoi, mais voilà. c'est juste pour dire c celui, celui qui... La, qui... La personne voilà.
2: qui porte le bébé, euh, je pense qu'elle est de toute manière impliquée d'une ouais. manière très particulière avec l'enfant. Alors moi, je crois pas du tout, par, par contre, à l'instinct maternel, au fait que ça crée un lien, je ne sais quoi, euh, hyper particulier avec l'enfant. Je pense qu'en en fait, on, a, on ressent tous une forme d'instinct avec nos enfants et que...
1: Ils disent que il a... c'est pas de l'instinct, c'est juste des petits mécanismes oui. qui s'activent parce que tu es près de ton enfant et voilà. que normalement es obligé de Mais faire le tout... taf. Voilà, voilà c'est ça, exactement.
2: <rire> Mais ça peut arriver avec des parents qui adoptent. Mais il y a des bébés. études qui
1: sont parties sur les oui. mâles et qui expliquaient que quand ils sont tout le temps avec un ah, enfant, oui. bah, ça s'active aussi. Donc, Bien sûr, euh, voilà, exactement.
2: Ouais. Mais donc du coup, lui, il était dans quelque chose, je pense, de beaucoup moins... Euh... Ma sensation, c'est qu'il était moins pris. Euh, dans ce tourbillon Voilà, tout en étant un père. Et ça, vraiment, c'est quelque chose... Euh... Que, que, que je n'irai jamais euh, c'est un père extraordinaire, c'est un père présent euh, je ne pourrai jamais lui reprocher de ne pas avoir pris les tâches à moitié euh, voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi mais j'ai la chance d'avoir euh, des, des mecs qui sont euh, j'imagine que je les choisis comme ça mais tant mieux euh, voilà, qui sont très impliqués et, 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 euh, et, je peux, et je peux, pour le coup je peux, autant des femmes peuvent dire qu'elles ont souffert en fait, d'un père euh, qui prenait pas euh, la charge, euh, mmh, voilà sa part quoi. Ouais. Voilà, moi en fait il a clairement pris sa part, mais tout en prenant sa part, je sentais et je crois pouvoir dire encore aujourd'hui qu'il était moins euh, envahi. Et...
1: Par quoi Parce que Ulysse instinctivement il se tournait. Parce que je, je sais que dans ton livre tu parles de euh, le fait d'être disponible tout le temps. Ouais le fait de devoir être entre guillemets à sa merci tu ouais. vois d'être là pour lui de, de tu vois, bah, bref mmh. on va pas refaire l'historique mais toutes les tâches qui incombent au bah quotidien oui, oui. Euh, le fait que souvent l'enfant se tourne vers la mère bah, parce qu'avec avec le congé materne, maternité enfin mmh. tout tout ce qui fait que même l'école t'appelle toi enfin tu vois il y a tout, ouais. tout, tous ces mécanismes qui font que l'enfant il voit plus ta tête que celle du bah oui. père souvent c'est à cause de ça en fait que ça non, parce crée que un déséquilibre je
2: crois que lui euh, lui de toute manière il, je pense que lui c'était comme ça avec lui aussi mais je pense que ça glissait plus sur lui ah,
1: que lui ne se laissait pas déborder par ce truc-là que ça l'atteignait moins peut-être je pense qu'il y a aussi une question de limite
2: de tu mm. vois enfin moi en fait j'ai réalisé dans la maternité que j'avais des limites assez fortes en fait
1: d'accord de bien définies voilà. sur certaines choses ouais que en fait je me
2: mon espace à moi mm. il était quand même bien enfin voilà beaucoup, beaucoup plus limité que ce que j'avais imaginé mmh. euh, et lui je pense qu'il l'a ressenti aussi mais moins fort c'est la sensation que j'ai ben après il faudrait qu'il parle lui-même parce que propre à chacun en réalité exactement tu peux pas savoir mais, euh, mais en tout cas oui et ce qui s'est passé de toute manière c'est qu'il y a eu euh, une déconnexion entre lui et moi
1: ah, au moment où vous êtes devenu parent voilà
2: parce que alors moi je pense qu'il y a des choses qui sont inhérentes à nos personnalités il y a des choses qui sont inhérentes au système c'est que moi quand j'étais en, en en congé maternité, lui, il est retourné travailler. Et en fait, du moment où il est retourné travailler, ça a été cauchemardesque.
1: Alors, Pour beaucoup de femmes, c'est ça, en ouais. plus Oui,
2: parce qu'avant, ça se passait bien. On était dans un petit cocon, mmh. c'était euh, doux, c'était beau. Voilà. Et, euh, mais en fait, du moment où il est retourné travailler, j'ai pris, pris l'enfer, en fait. Et il pleurait tout le temps, Ulysse. Je, moi, mon, mon, mon pronostic aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un pronostic, mais ma sensation aujourd'hui, c'est que... Euh, il avait un RGO qui n'a pas été diagnostiqué, mmh. je pense, donc c'est un reflux gastrique. Euh, euh, Gastro-ésophagien. gastro voilà, euh, Qui fait que les enfants, voilà, oui. mal et qui sont, voilà. Euh, mais en fait, c'était un bébé qui pleurait tout le temps, je ne pouvais pas le poser. J'ai des souvenirs d'aller de, de, aux toilettes avec lui et d'être obligé de le poser par terre parce que sinon, en fait, euh, ou même de faire pipi avec lui, enfin, tu vois, des trucs euh, où es, c'est comme si tu avais greffé à toi en permanence mmh. un nourrisson. Euh, et je pleurais tous les jours. J'étais dans un truc, une grande détresse. En fait, j'ai fait une dépression postpartum. Enfin, ouais. voilà. et, et en fait, lui, euh, quand je dis que c'est quelqu'un d'aérien, euh, l'aventurier, je pense qu'il n'a pas mesuré l'immensité oui. en fait, de ma détresse.
1: Et l'impact que ça avait sur L'impact que ça
2: avait sur moi. Donc, euh, j'arrêtais pas de lui dire. En fait, on n'est plus connecté. Euh, j'ai l'impression qu'on est parti en
1: voyage. on ne est... percevais pas ça parce que le fait de dire, de communiquer, des fois, la personne, elle pourrait se dire bah, « Ouais, peut-être que je vais ouvrir un peu mes yeux ou essayer de voir un autre Mais angle de vue, tu vois.
2: » En fait, quand je dis qu'on fait tous comme on peut, je pense qu'il a fait comme il a pu avec ce qu'il ouais. avait et qu'il a été présent pour moi comme il peut l'être lui. Hum. Ça, c'est une petite couple qui nous l'a dit et j'ai trouvé ça bien qu'elle me le dise parce que moi, j'étais dans une grande souffrance et blessure d'avoir l'impression qu'il n'était pas là pour moi. Et elle m'a dit, mais ce n'est pas qu'il n'a pas été là pour vous, c'est qu'il a été là... Euh...
1: Pas comme tu le voulais.
2: Exactement. Il a été là comme lui, il sait être là pour quelqu'un. Et ce n'était pas la manière que j'attendais. Mais, mais il était là. Il était présent. Euh... Juste, moi, quand je disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas connecté lui, il me répondait, ça va aller, ça va aller. Et il me chantait notre chanson, voilà. Et euh, il me prenait dans ses bras, il m'aimait. Mais, euh... mais moi, ce n'était pas ça que j'attendais, je crois, à ce moment-là. Moi, j'avais besoin... Euh d'une compréhension fine de, de ce que je vivais, qu'on puisse en parler, qu'on puisse le décortiquer. Mmh. Et ça, c'est pas trop lui, je crois. Et c'est ça que j'ai découvert aussi dans ma parentalité et, et qu'on a découvert à nos dépens, en fait. C'est que les outils dont on avait besoin mutuellement, peut-être, euh, euh, voilà, à ce moment-là, c'était pas ce qu'avait l'autre. Donc, mmh. euh, donc ouais, on s'est perdu quoi. Et un, franchement, c'est une des douleurs les plus vives que j'ai vécues dans ma vie. Enfin, Parce que euh, j'étais très amoureuse de lui. Et je pense que du coup, on était pris dans un tourbillon de choses un peu compliquées. Et, et j'arrivais pas très bien à le dire à la fin. Mais aujourd'hui, je le sais. Je on s'est quitté et je l'aimais encore.
1: Mais
2: oui. oui, c'était pas l'amour le problème. Non, mais... c'était pas l'amour du tout. Non, non, non. non le problème, c'était la communication. Et, le, et le, le soutien, en fait, à l'autre. Et moi, j'avais besoin d'un soutien psychique. Et. Euh, et ouais, l'aventurier, c'est un aventurier quoi. Et, <rire> il fait de l'escalade et il, il peut faire des choses très poétiques, drôles et voilà, mais mais c'est pas quelqu'un qui va faire le psy. C'est pas son Il est dans l'action plutôt que dans Plutôt dans l'action que dans que dans euh... « Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» <rire> Moi, je crois que c'est ça que j'attendais, c'était des phrases comme ça. Genre, ouais. mais tu, tu crois pas que c'est peut-être ton père ou ta mère qui... <rire> ouais, quelque chose de plus poussé. Ouais, non, le... mais je, suis, enfin, je caricature le truc, mais en fait, ce que j'attendais, c'était des discussions qui durent des heures et des heures sur le trouble que je ressentais. Et mm. ça, bah, c'est pas du tout son truc. Quand oui, puis
1: le, le, le partenaire ne peut pas toujours faire ce rôle de psy. C'est pas évident, voilà. en fait.
2: Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, euh, moi, en, en travaillant sur moi et... Et, euh, et aussi dans, ma, enfin dans ma, ma psychanalyse et dans ce, dans cette, dans ce tourbillon que j'ai vécu avec lui, c'est que le problème était aussi que j'en attendais trop de lui. Mm. Et qu'en en fait, dans la vie, quand tu traverses des épreuves, bah, que tu le veuilles ou non, tu es un peu tout seul quand même. Enfin, C'est-à-dire que, que ce soit un deuil, une rupture, t'as beau être entouré, euh, personne ne peut comprendre aussi précisément et, et euh, de manière aussi complexe mm. en fait, que toi ce que tu vis. Sauf quelqu'un qui a vécu exactement la même chose. Et c'est rare. En fait, au même moment, moment, moment voilà, voilà. c'est pas évident voilà.
1: mais après il faut, faut, faut dire aussi que ce qui est compliqué c'est que tu, tu parles de, de, des défaillances qu'on a au niveau de la mmh. société le fait d'accueillir de, des, des enfants seuls ouais. Fait qu'on essaye, de, tu vois, dans le couple de, de, de se porter mutuellement, bah mais oui, c'est oui. pas suffisant en fait. parce oui, que oui, C'est trop
2: petit en fait. Il faut voir plus grand. Il
1: faut voir plus grand. Je, plus grand, euh, je sais pas, des professionnels où bah, toi, il me semble que ta maman était proche. Enfin, avais mmh. quand même du relais, t'étais pas non plus euh, toute ouais. seule. Mais des fois, il faut vraiment une équipe. Euh... Enfin, je sais pas, moi je me ouais. dis, on accueille un enfant, c'est un truc de ouf, tu vois. Bah euh, oui, oui. euh, S'imaginer que quand tu vas suivre, avoir une épreuve, bon, tu vas la gérer tout seul, mais t'as besoin mmh. quand même de gens qui te portent. Et malheureusement, le, le conjoint, le coparent, ce que tu je veux, il n'a pas toujours les épaules et il n'a pas forcément à le faire en réalité parce euh, qu'il n'a a pas les outils pour donc. Oui, voilà. oui, oui,
2: c'est ça. Tu et vois. Après, bon, bah, ça passe ça, ça casse. Hein. Ouais, soit tu acceptes la situation et, euh, mm. et tu te dis ok, on va, va dealer comme ça, soit tu sais pas acceptable pour toi et donc tu, ça finit par. Plus, hein. ouais. Tu arrives plus. Mais après, quand tu dis euh, du soutien, en fait, moi j'avais du soutien. Euh, ce qui m'a manqué, c'était du soutien psychique en réalité. Mm. Tu avais des gens près de toi Ouais. ma mère, elle a, elle a gardé Ulyssa assez tôt, ma sœur était très présente mon frère aussi enfin j'ai une famille vraiment super enfin vraiment ils sont ils sont géniaux je me sens hyper entourée d'un point de vue purement euh... logistique logistique exactement en revanche le soutien psychique pour moi c'était quelque chose de, de dur ouais j'étais vraiment tu sais, j'avais l'impression d'être dans une tempête et que et que ben j'étais j'étais assez peu entourée au final mmh. pour le coup après j'avais des amis très proches euh, voilà avec qui on parlait beaucoup de ça et c'était super précieux mais, euh, mais après tu vois autant ton conjoint peut pas tout et, et peut-être qu'il sait pas son rôle mais quand même moi il y avait un, la limite enfin tu vois le seuil pour moi mm. qui n'était pas possible à, à dépasser mm. c'est que j'avais besoin qu'il comprenne au moins ce qui se passe ah oui sans forcément que lui, à il apporter ouais. des réponses mm. et ma sensation c'est qu'il ne comprenait pas
1: et vous avez pu en discuter à posteriori, euh, là, après la séparation, le fait que tout décante, tu vois, que chacun mmh. analyse avec un certain recul T'as pu avoir des réponses à ces questions ou bon bah... Ça
2: reste un sujet, je pense, qui est douloureux en réalité. C'est un deuil qu'on continue de faire, je pense. Lui comme moi, il y a encore eu un épisode un peu dramatique à cet automne où je me suis mise à pleurer comme une folle pour une histoire. Bon, c'est un peu compliqué, mais... En fait on, est, on a la même bande de potes donc ça c'est un peu compliqué mmh. c'est que du coup on se retrouve au milieu de temps en temps de voilà et, euh, et en gros euh, on s'était mal compris enfin bon, bon, j'ai compris euh, un peu malgré moi qu'on voulait pas les mêmes choses tous les deux pour euh, notre relation en devenir et ça m'a fait euh, j'ai mmh. ressenti une émotion euh, enfin j'ai pété un câble en fait vraiment ah ouais. je suis devenue un peu dans un quoi. Et on, du coup, on a été voir la petite couple
1: ah. <rire> qu'on avait vue pour... Là, séparer. là, alors que vous étiez séparés. Oui, alors
2: qu'on était séparés depuis deux ans. Mais parce que moi, je sentais qu'on avait un problème, en fait, sur euh, qu'est-ce qu'on faisait de notre relation. Ouais. Et que euh, ce que moi, je voulais visiblement n'était pas ce que lui voulait. Mais que lui, non, de son côté, ne formulait pas non plus clairement ce qu'il voulait. Et que moi, j'avais besoin de cette clarté. Bon, alors, ça, c'est un gros truc en plus en, en, aussi entre nous. C'est que je pense que c'est quelqu'un qui aime bien le flou. Ça lui va bien de zoner comme ça dans les eaux troubles. Ouais. L'aventurier. <rire> voilà, c'est ça, c'est l'aventurier. est l'aventurier, très aventurier. Moi, pas du tout. Ouais. Moi, j'ai besoin de clarté. J'ai besoin qu'on me dise si on même qu'on même si on même pas qu'on me dise qu'on même ouais. pas et, oui, et bon. où on va, qu'est-ce qu'on devient. Enfin, moi, je suis dans un truc euh, enfin, positionné, quoi. Voilà. Sinon, je suis vraiment perdu. Et du coup, on a revu la petite couple et effectivement, alors ça, c'est des sujets qu'on avait euh, travaillé. Euh, en se séparant, en fait elle nous a aidé à nous séparer donc voilà. Mais là on l'a revu et en fait on a on a dû reparler de qu'est-ce qu'on était l'un pour l'autre au-delà d'Ulysse parce que évidemment qu'on est les parents d'Ulysse, ouais. mais la question au-delà c'était ben
1: qui êtes-vous si tous les si on deux.
2: est l'un pour l'autre quoi mmh et alors en, en gros moi je suis quelqu'un de très excessif et ce qu'a dit la psy c'était très drôle elle a dit René vous me faites penser à quelqu'un qui décide de faire une pièce montée toute seule en pensant que vous la faites avec quelqu'un <rire> et, et voilà, c'est bien imagé c'était très bien imagé et, et du coup elle a dit mais en fait vous faites votre petit truc dans votre coin vous dites alors ah là on va, faire ci, on va faire ça et voilà et puis ben, votre, votre, la personne qui est avec vous votre partenaire, le, le père de votre fils vous, vous, en fait, vous ne vous souciez pas, vous ne faites pas assez attention à, à, à qu ce qu'il veut parce que vous êtes tellement dans votre enthousiasme ouais. que vous en oubliez ça. Et c'était super juste. Et du coup, elle s'est retournée vers lui en lui demandant Mais en fait, vous, vous voulez quoi Il a dit des carottes a ce bâtard. <rire> 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 voilà. Mais depuis, on a évolué, on en a reparlé. Ah, c'est cool. Quand même, on peut faire un gâteau. Il m'a dit Oui, j'ai dit un glaçage. Il m'a dit Pas tout de suite. <rire> donc voilà. Donc on en rigole et, et on est proche aujourd'hui. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Enfin, c'est ma famille, quoi. Mais il faut, y a un truc à, à construire. Et. Euh, y a construire à deux, sans quelqu'un qui s'emballe un peu toute seule en disant euh, « pièce montée
1: ». Et, et l'autre euh, <rire> qui Et l'autre carotte
2: qui, du coup, dit rien. Enfin, en fait, il faut que les deux personnes soient ouais. engagées. Quoi.
1: mais C'est intéressant cette expérience quand même, parce que je te l'avais dit en off, mais c'est vrai que maintenant, on commence à parler du baby clash, ouais. ce qui est un sujet un peu difficile. Peu de gens vont dire « ouais, écoute, mmh. depuis que j'ai un enfant, dans mon couple, ça va pas ouais. ». On ne se perçoit pas de la même façon. Et souvent, c'est les femmes qui qui impulsent le truc, encore une fois. Il hein, faut qu'on aille voir, euh, faire une thérapie, bah, qu'on discute. Raison, on
2: cherche du travail affectif depuis qu'on est petite, voilà. donc on peut pas s'arrêter. <rire> voilà, hein,
1: pourquoi, pourquoi stopper ça voilà. maintenant Et, et c'est vrai qu'il y a quand même cette image, j'ai l'impression inconsciente, où on se dit le baby-clash, c'est un clash, c'est immédiat, c'est tout de suite, c'est dans la première année. Mais toi, tu as l'air de... Enfin, en tout cas, de par ton expérience et de ce que moi, j'avais l'impression aussi, c'est souvent quelque chose de plus latent. Ouais. on s'en aperçoit pas toujours et comme tu dis, si toi t'es pas là à essayer mmh. de trouver des, des réponses à tes questions il mmh. bah y a des, des couples qui restent comme ça, qui naviguent à vue pendant, ouais. pendant les années, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant que t'en parles aussi librement euh, mmh. sur ton livre avec euh, bah, les aspects hyper négatifs que ça peut engendrer, mmh. mais ça donne au moins un, un, je vais pas dire un espoir mais au moins euh, ça donne une perspective à, à, à de, des couples qui pourraient traverser ça et se dire mmh. attends ok c est, c est, ça peut être normal, ça peut être courant euh, on peut essayer de travailler dessus et comme tu soit ça passe soit ça casse mais oui. au moins on avancera et, et on essaiera de faire évoluer les choses quoi
2: bah ouais, si j'en ai parlé dans le livre c'est que moi j'ai des regrets quand même sur cette histoire c'est qu'il y a des choses que j'ai faites que je referai pas du tout aujourd'hui de la même manière mais moi, j'étais dans le, dans le Schwarz, quoi. Il y avait un truc un peu, quand, quand ça m'est arrivé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Pour, pour moi, le baby-clash, c'était pas ça, parce que, euh, en fait, les problèmes, ils ont duré... Comme tu dis, c'était un long baby-clash. Enfin, c'est ce que je dis dans le livre, c'était latent, quoi. On s'est séparés. U Ulysse, il avait euh, 3-4 ans, enfin, voilà. Ouais. Donc, c'est pour dire que ça a duré longtemps. Et, et euh, ce qui est intéressant, quand euh, là, je parle du fait que même en étant séparés, on a encore des trucs à gérer, ça, c'est hyper important à dire. C'est que c'est pas parce que tu quittes la personne que t'as ouais, plus des trucs à gérer. Et en fait, les trucs pour lesquels tu as quitté la personne, c'est précisément ceux qui vont continuer à te saouler. <rire> <rire> Tiens, nous, on continue. Enfin, moi, tout mon apprentissage avec lui, c'est d'apprendre à me dire c'est pour ça qu'on s'est quitté, donc euh, tranquille, let it go. quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que tu continues au début au moins à dire « Mais t'as fait ça, putain !» Et en fait, les gens sont là à Meuf, tu l'as quitté pour ça. » Donc, juste
1: donc dire, ne, cherche ça, à... ne cherche pas... Et ouais. je pense que
2: des gens lui disaient la même chose. « Mec, tu l'as quitté pour ça, donc euh, ne cherche pas... À... » à corriger tout le temps, ouais. ça ne sert à rien en fait ouais. euh, par contre tu peux apprendre à vivre avec et apprendre à t'ajuster voilà. mais effectivement moi ce qui m'a frappé dans le baby clash c'est le côté euh, super long, latent du truc et, euh, et si j'en parle dans le livre, c'est que vraiment,
1: je pense qu'il y a des moyens de l'éviter. Ouais. Donc, si on y est si on sait que c'est quelque chose qui arrive voilà. et qui qui peut fonctionner de cette façon-là, ouais. on peut le prévenir. Exactement. Moi, je pense. Je pense
2: qu'une des façons, déjà, c'est d'aller voir un petit couple très très vite. nous oui. on l'a fait beaucoup trop tard. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit. Elle nous a dit, c'est dommage que vous soyez pas venu plus. Me voir plutôt, on aurait peut-être réussi à faire un truc. Euh, nous, voilà, on, a, on y a été tard. Aussi parce qu'il y a un peu un, un tabou des petites couples, etc. Bon, voilà, et qu'en fait, une fois que tu y es, tu te dis, mais on est trop con, on aurait dû y aller mmh. beaucoup plus tôt. Et euh, donc, euh, ça. Et puis, et puis, en fait, il y a aussi des solutions de facilité quand tu es dans le, dans le baby clash. Et moi, j'en parle dans le livre. C'est pareil, c'est des choses, c'est tabou, mais j'en parle parce que je pense qu'il faut, il faut dire hein, que ça existe. Moi, en fait, je l'ai trompé. Et je l'ai trompé, pourquoi bah Parce que c'était très simple, euh, lui et moi on n'était pas connectés, d'un seul coup j'avais quelqu'un qui me faisait des propositions, et il me promettait mons de merveilles, <rire> c'est ben, hyper attirant, et puis c'est des moments où quand tu es dans l'adultère tu te, tu te retrouves aussi, c'est un moment qui n'est qu'à toi, ça c'est un truc que j'ai découvert, parce que moi j'avais jamais été infidèle avant, euh, quand tu es
1: avec ton maman, oui,
2: c'est toi, c'est à toi, ouais. c'est que lui et toi. <rire> il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, c'est genre ouais.
1: ton moment. Il <rire> n'y a rien qui et impacte voilà. cette, ce, ce voilà. moment en fait. Voilà. Ouais. Et
2: puis tu es dans un sentiment amoureux, et tu es aussi dans, dans un. Enfin, quand il y a de l'amour, parce qu'il n'y en a pas forcément, mais voilà. Et, mais aussi, tu es dans le regard de quelqu'un qui te regarde
1: autrement. Comme tu es réellement. Et
2: voilà, mm. qui te regarde en tant que euh, personne euh, adulte, voilà. Pas comme la mère euh, du gamin, pas comme ma femme euh, qui est devenue la mère de mon enfant. C'est euh, une grande indépendance, en fait, mm. une, euh, un adultère. Je ne le recommande pas, <rire> voilà, parce que moi, j'en ai... Voilà, du coup, c'est pour ça que, en fait, je le dis dans le livre, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai regretté, parce que je n'arrêtais pas de lui dire, on n'est pas connecté, on n'est pas connecté. Mais quand ça s'est présenté, au lieu de lui dire, en fait, on n'est tellement pas connecté que voilà où moi, j'en suis, je ne l'ai pas
1: dit. Ouais, tu l'as fait, tu as... T as, voilà, as ouais.
2: Je l'ai fait, et ensuite, ça a été une avalanche... Euh, ben, de blessures mutuelles. C'est-à-dire que bah, je l'ai blessé, moi ça m'a blessé de le blesser, enfin c'était dur en fait, c'était horrible. Et je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne ferais plus. Et, et il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram me disant ⁇ je suis au bord de l'adultère, je suis en baby-clash. Je lui dis ⁇ Alors, premier truc à faire, en parles à ton mec, ouais. <rire> tu lui dis en fait voilà ⁇ le degré en fait de chaos dans lequel on est là je suis sur le point de faire ça après si les gens ont des deals de couple qui sont polyamoureux euh, ouverts ou je ne sais quoi pour moi c'est pas le même sujet non c'est pas pareil voilà là le sujet pour moi c'est euh, t'as un contrat de base et si t'as envie de mettre un coup de canif dedans bah il faut en parler avec l'autre mais le problème, c'est que souvent, en fait, tu vois juste le truc et c'est une sorte de... C'est un oasis, un, je sais pas comment dire, un mirage, quoi. Bah, toi, t'es assoiffé. C'est Et il y a de l'eau. a <rire> <À> l'air fraîche. <rire> tu dis, allez, c'est parti.
1: Mauvaise <rire> idée. Mais parce que tout ça, en fait, euh, je crois que t'en parlais, on en parlait déjà en off et, mm. et c'est ce que moi, ça m'a interpellé, c'est que tu n'arrivais pas à te retrouver. Non. Et comment t'as fait, là Parce qu'il me semble que tu me disais que tu commences... Euh, mmh. Non, je crois que c'était aux 4-5 ans d'ulysse que tu as commencé un peu à te stabiliser mmh. ou un peu plus tard, je sais ouais. pas. Euh, Corrige-moi si je me trompe. Comment tu as fait justement pour retrouver René
2: Ouais. Et eh ben, alors je remercie ma psy que j'aime d'amour qui m'a beaucoup aidée à ça. Euh, J'ai pris un chemin d'abord qui était un chemin un peu étonnant. <rire> euh, J'ai passé beaucoup 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 de temps sur des dance floors. Euh, alors je ne renie pas du tout le dance floor. Je pense que c'est un amour à vie et. Euh t'es ouais, la... une fêtarde quoi Ouais, ouais. mais c'est au delà de la fête c'est que j'aime la techno j'aime danser j'aime les soirées j'aime ça donc ça je pense que je sais pas si à 70 ans je serais encore en... en train de danser mais si on fait des soirées de gens entre 70 ans peut-être <rire> attends j'ai
1: quand même vu que t'étais en soirée enfant toute la nuit oui. faut le faire ouais. quand même hein. euh... bah non
2: mais j'aime trop danser et même à jeun sans rien boire prendre ça me, ça, c'est pas un problème quoi je, je... suis trop heureuse quoi, quand je suis en teuf donc, euh, et ça, ça, ça c'était un premier truc où en fait quand j'étais en teuf c'était un peu comme avec les amants c'était un moment qui était qu'à moi où aussi tu es hyper connecté à la musique, à ton corps mm. euh, euh, donc j'étais euh, j'ai fait énormément la, la fête enfin, c'est à dire qu'à un moment donné j'étais sur un rythme d'un week-end sur deux j'ai euh, été beaucoup beaucoup à Berlin genre je connais, je connais pas mal les clubs de Berlin euh, voilà et, et, mais c'est une passion euh, que j'ai encore aujourd'hui mais en revanche ce qui était problématique, c'est que c'est une passion qui n'est pas réparatrice. C'est-à-dire que tu as une satisfaction immédiate de genre là c'est à moi, je me retrouve, je m'appartiens, mmh. je danse, mon corps existe, je suis vivante, très bien. Mais euh, ensuite derrière, tu es fatiguée faut en remettre. et euh, <rire> Putain, un enfant à gérer. un enfant à gérer. <rire> c'est pour ça que mes potes, ils étaient toujours là, on va en after. Tu no way, <rire> c'est ma limite l'after, ouais. vous êtes mignon, mais, <rire> mais voilà. Donc, moi, j'ai jamais été une meuf d'after, mais par contre, euh, bah, je me couchais à 9h, à 10h, euh, euh, un week-end sur 3, je dirais. Enfin, voilà. C'est Ce difficile. Quand on a un petit à la maison. Et, euh, et quand j'étais vraiment. Enfin, euh, un week-end sur deux, c'était énorme. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que bah, dans le travail avec ma psy, j'ai fini par euh, identifier aussi euh, ce qui se jouait dans, ce... dans cette effusion aussi de sociabilité, parce que c'était beaucoup ça, et en fait, que derrière tout ça, il y avait une grande peur de la solitude, mmh. et j'ai beaucoup travaillé sur ça, et en fait, j'ai appris, euh, bah, en fait, appris à me rencontrer, c'est-à-dire que... Euh, j'ai essayé de me récupérer quand l'enjeu c'était de me rencontrer moi tu vois, quand je dis de me rencontrer moi ça veut dire euh, mes connaître. angoisses ouais, voilà, connaître mes angoisses donc il apparaît de manière très originale que j'ai une angoisse très très forte de la mort <rire> voilà, qui est donc compensée par des choses qui sont la vie <rire> genre danser, manger ouais. voilà. Euh, et puis euh, du coup apprendre à se poser à accepter le silence à comprendre que le silence c'est pas forcément la mort euh, à comprendre que la solitude c'est une façon de se récupérer qui est peut-être plus efficace aussi que mmh. parfois que d'être dans la dispersion, les amis les... qui est moins joyeuse mais qui est voilà, donc bah, en fait je suis passée de mère ultra teffeuse à euh, petit bambou, la méditation <rire> <rire> euh, aussi parce que mon, mon, mon mec actuel euh, m'a amenée vers ça qui
1: ouais. est plus posée peut-être plus... ouais, c'est ouais. quelqu'un
2: d'ancré et euh, de très connecté à lui-même, à ses besoins, à ses limites. Et ça m'a fait du bien de le rencontrer. En fait, moi, j'étais sur ce chemin, je l'ai rencontré lui, et c'est comme il était sur ce chemin. quoi mm. Et il m'a confirmé, c'est lui qui m'a fait découvrir la méditation. Euh, c'est lui qui m'a fait apprécier les randos alors que je ne savais pas le faire avant. Mais parce que, en fait, tout ça allait avec euh, aussi de, de grandes discussions et le fait de, de réussir à me connecter à moi, à mes angoisses, à en parler... Mm et euh, à ne pas prétendre être
1: euh, la plus forte du monde alors que bah, je suis vulnérable comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Voilà. Donc, Donc tu, quoi, en fait. tu dirais que la maternité, ça t'a poussé à ouais. te trouver, à te, ouais. te retrouver peut-être
2: Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est sûr. Et c'est ça qui est beau, en fait. Que Moi, c'était un chemin très chaotique, mais c'est un chemin qui m'a fait me rencontrer. Après, c'est un peu comme un roman... Euh... Tu sais, les romans, comment on appelle ça Picaresque, quoi. T'as un, un petit héros comme ça qui est en train de se chercher, là. Il voilà. part en va En, vadrouille, en vadrouille, hein. il rencontre des gens, et voilà, mais c'est un peu ça. Bah, Kirikou il y a un petit côté comme ça, tu ouais, vois, ouais. Kirekou, il rencontre le sage dans la forêt il, pour délivrer la sorcière. Enfin, il y a un truc, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu cette sensation. Je trouve que la maternité, pour moi, c'est ça. C'est un chemin qui, euh, si tu l'acceptes, peut te mener à toi. Hmm. Et ça te mène à toi, pourquoi Parce que ça te mène. Euh, moi, je, dans mon cas, c'était ça, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Ça te mène à tes limites aussi.
1: À Qui qu tu es vraiment enfin, ouais, Ton ouais, enfant je... te
2: renvoie Oui, à tes contours, en fait. C'est-à-dire que, du coup, si, si tu, tu te mets à devoir poser des limites à quelqu'un d'autre, il faut que tu saches, toi, où sont tes limites. Et, euh, et aussi, quels sont tes, tes possibles. Parce qu'en fait, tu ne fais pas que dire non à un enfant, tu dis oui aussi. Donc, il faut envisager tous les possibles. Quoi. Mmh. Mais en fait, tout ça, ça te fait faire le contour de toi. En fait, tu tournes autour de toi-même jusqu'à comprendre, en fait, voilà, moi, je suis cette, euh, ce paysage-là. C'est beau, hein ouais. <rire> <rire> Je sais pas. Écoutez, je suis poète.
1: <rire> mais, mais, mais du coup, là, avec tout ce que tu as traversé, ça ne te faisait pas peur d'envisager un deuxième enfant Est-ce que déjà, c'était à envisager dans ton futur euh... Je mets peut-être les pieds dans le plat, non, mais... Non, euh... non, pas du tout. Mais moi,
2: la... c'est pareil. De toute manière, moi, je suis team Tabou et on parle des choses en toute transparence. Euh, si, si, ça a été un long chemin. En fait, on en parlait avec euh, l'aventurier. Euh, C'était un projet, mais qui était compliqué à, voilà, sûr, à, à ouais. mettre au monde puisqu'on était euh, très pris dans notre tourbillon. Euh, et moi, globalement, j'ai une fratrie euh, qui est très importante pour moi. Euh, mon frère et ma sœur, euh, voilà, on est très soudés, mmh. on s'aime énormément. Et, et, et du coup, je sais tous les bienfaits que c'est une fratrie. Et j'avais un peu envie de ça pour Ulysse et pour euh, du coup, son petit frère. Aussi, Bien Enfin, C'est un, ouais. un cadeau mutuel. Quoi. Et, euh, et, puis, et puis, donc, donc j'en avais envie tout en étant euh, un peu ouais. Bon, mon mec, euh, il parle de moi un peu en me disant, en fait, t'es un peu une grande, une grande brûlée de la maternité. Et c'est vrai. C'est un peu grandiloquent, dit comme ça, mais... Mais, 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 euh, mais j'ai été un peu traumatisée. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, quand je vois une femme pleurer euh, parce qu'elle est en congé maternité, ou quand je vois les filles dans la rue, tu les reconnais, hein, quand as été en congé maternité. Qui, qui sont avec la poussade. Avec la poussade et qui regardent, tu sais, t'as l'impression qu'elles ont pas mine, Et puis, puis genre... Ça fait mal, hein, parce que t'as envie d'aller les voir oui. et de leur dire, je sais ce que je tu sais vis. Je sais ce que tu vis, est-ce que tu veux que je te prenne ton bébé Mais en fait, c'est une inconnue. C'est délicat. Tu vas faire ça, sinon t'as l'air d'une vieille ouf. Ouais. Genre, ça va, tu veux que je te prenne ton bébé <rire> Il y a une tarée qui propose de prendre les bébés dans la rue. Mais, euh, mais euh, je sais pas de quoi tu parles,
1: ouais. bah ça m'arrive souvent de croiser ça. Donc
2: moi je suis en hyper empathie, je, je, là pour le livre je reçois des tonnes de messages de gens qui, qui vivent des situations hyper trash. Et ça me, franchement ça me fend le cœur vraiment mm -hmm. à chaque fois quoi. Et euh, donc, euh, donc, bah, donc euh, j'ai fini par me dire ok on y va et... Euh, et ça, ça sera forcément différent parce que je sais maintenant. Mm. Et, et le livre, en fait, quand, euh, quand euh, j'ai interviewé une psy dans, dans, que je cite dans le livre, Catherine Saminier, et elle m'a dit, vous avez fait ce livre pour pouvoir faire un deuxième enfant. Et le livre s'appelle « Choisir d'être mère ». Et en fait, c'est comme si je m'étais euh, parlé, j'ai parlé à d'autres personnes, mais c'est comme si je me parlais un peu à moi-même dans ce livre. C'est euh, voilà tout ce qui est compliqué, en fait. Mm. Quand un enfant est maintenant « Prépare-toi à tout ça et... ».
1: T'as exorcisé J'ai
2: exorcisé. En fait, j'ai sorti tous les trucs qui, pour moi, sont terribles et après, je suis tombée enceinte. Ah oui Oui, il y a eu un truc un peu... Euh, Thérapeutique. Euh... Ouais, voilà, ouais. c'est ça. <rire> La cathartiste du bouquin. Et j'ai peur encore. Hein. Franchement, je ne ouais. je vais pas mentir. J'ai peur de ne pas dormir. J'ai peur... Euh... De, de perdre mon mec parce que j'en ai déjà perdu un mmh. et que ça a été une douleur. Infinie. De reproduire ce schéma, ouais, voilà. tu veux dire ouais. voilà.
1: Mais en même temps, il faut se dire que tu as appris des choses de ta première expérience et que c'est impossible que, tu ré... que ce soit un schéma répétitif. Voilà.
2: Bah c'est le pari que, que je fais et puis c'est aussi ce que je dis dans le livre, c'est que la peur, ça protège. Je pense, quand tu as peur, en fait tu te prépares mentalement à ce qui peut arriver de mmh. difficile donc, euh, la peur, on la considère souvent comme une ennemie, mais c'est une amie en réalité.
1: Bah, elle, elle alerte. Elle
2: alerte, voilà, elle alerte. Et ça, 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 l'idée, c'est de te dire bon, ben, bah, voilà, je suis en présence de quelque chose qui me fait peur, comment je fais pour surmonter ça mm. Et donc là, bah, du coup, avec euh, mon mec, on est dans un truc euh, de, 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 de préparation qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. Ne serait-ce que sur des questions logistiques, on commence à parler des, des shifts qu'on pourrait faire pour se relayer. Moi, je lui ai dit que je ne me voyais pas être toute seule à la maison avec un bébé. Il mmh. le sait. Euh, voilà. Puis lui,
1: il a l'air d'être dans le concret aussi. Voilà. Donc euh, ça aide un petit peu. Exactement.
2: Exactement. Lui, c'est quelqu'un de, de, de très lépi dans la terre. tu enfin, mmh. ça, c'est... Je suis passée d'un de, 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 aventurier aérien à un mec. Euh...
1: Un arbre planté voilà, dans ça, la terre.
2: C'est ça, exactement. Voilà. C'est des personnalités très différentes. Et, et bah, du coup, il y a forcément des avantages et des inconvénients à chacun. Ah, mais, mais en tout cas, là, dans ce moment-là, moi, je sens que c'est plus comme ça que je peut m'en sortir alors après l'avenir nous, nous dira si j'avais oui, raison et on, en tête, hein voilà, on en reparlera peut-être voilà peut-être qu'on en reparlera mais en tout cas euh, c'est sûr que c'est rassurant il écoute 10 000 podcasts quand euh, je lui ai dit que je venais il m'a fait ah, mais oui je vois très bien ah <rire> oui d'accord C'est <rire> t'as l'impression que c'est tu t'as les nana qui écoutent tous les podcasts de meuf et bah, 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 ça, il a la la sa mec, playlist en fait. euh... voilà c'est ça il est là t'as écouté cet épisode sur la parentalité ouais. et tout je suis là genre non il me dit bah, je l'ai écouté très intéressant il faut l'écouter <rire> De... mais c'est rassurant ouais, hyper quand même. rassurant y a quand même hyper ce que rassurant. rassurant ah rassurant bah lui c'est monsieur anticipation pour le coup quoi parce que en fait je pense que l'aventurier il est un peu comme moi c'est ça aussi le truc c'est mmh. qu'on était dans une alliance de personnalités qui se ressemblent sur le côté oh, c'est cool la vie hein, on est bien mmh. on est bien heureux de vivre allez.
1: mais et... du coup ça tangue un peu tout bah, voilà, ça autre, ouais. je pense
2: que tu as besoin d'équilibre et que euh, avec une personnalité comme la mienne euh, qui est beaucoup dans le moment présent et bah, hein, probablement qu'il faut quelqu'un euh, qui anticipe euh, ouais. et qui sait se retourner derrière aussi quoi et comment tu te sens là
1: Maintenant, actuellement euh, Là, actuellement,
2: je me sens super bien. Je me sens sereine. Euh, je suis très connectée à moi. Euh, je suis... Euh... Voilà, j'ai encore beaucoup de travail, mais en fait, de, de travailler sur soi et de se rencontrer, c'est le travail d'une vie, de toute manière, je pense. Donc, euh, quand je dis que j'ai beaucoup de travail, c'est que je dis je suis très connectée à moi, et par ailleurs, j'ai découvert un jeu, là, sur mon téléphone, et j'arrête pas de y jouer, j'arrête pas de me dire, meuf, arrête avec ce jeu, c'est n'importe quoi. <rire> Donc, c'est pas, pas... Non plus, je suis pas devenue Bouddha, quoi. Voilà. Oui. Genre. voilà euh, mais, mais je trouve que j'ai trouvé un équilibre dans qui je suis, que les choses sont à une place, peut-être... Voilà, la fête, par exemple, ça fait complètement partie de ma vie, et... Voilà, encore une fois, c'est lié à ma passion euh, de, de la danse, de l'électro, mmh. et donc, du coup, ça ne va, va pas disparaître. Mais, mais c'est une place que je trouve plus juste par rapport à, 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 ma, à la vie, à ma vie en général. Parce que le sujet de la fête, en fait, ce n'est pas, pas un problème. C'est quelle place ça occupe, en fait, et, et, et quelle place ça laisse euh, euh, au reste de la semaine euh, pour exister. Parce que parfois, tu as, as ce problème-là. Moi, j'en ai vu hein, des gens dans la teuf euh, qui, en fait, leur vie est complètement dirigée euh, sur le week-end, mmh. les, les semaines vivre pour le week-end quoi donc c'est un peu compliqué ça enfin en, je, le, 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 il me semble que le l'objectif quand même c'est d'être heureux tout le temps ouais. ou le plus possible ou le plus possible voilà et que si tu es que sur le week-end c'est un peu euh, compliqué, ça fait quoi. ça fait court quand même ça fait court <rire> voilà c'est un peu c'est dommage je trouve que tout le monde mérite d'être heureux le ouais. lundi le mardi jeudi <rire> enfin tous les tous les jours de la semaine quoi donc euh, donc voilà non mais je suis franchement je suis très heureuse je suis amoureuse je, je m'estime chanceuse d'avoir la vie que j'ai. Ulysse va bien. Euh, J'aime mon travail. Euh, J'aime mes collègues. Non, franchement, enfin, j'ai l'impression d'être une pub <rire> pour la vie qui va bien. Mais, euh, mais je le dis d'autant plus facilement que j'ai dit avant à, à quel point ça avait été la merde et combien ça avait ouais, été le chaos. Ça a été un travail, quand même. Voilà, ça a été un travail. Et, euh, et, et j'exclus pas du tout. Je de crois...
1: repartir dans quelque chose d'un peu plus
2: difficile. Bah, voilà, et je sais de toute manière que ça va être difficile. Euh... Mais tu sais. Voilà, je sais. Et je pense que quand on sait, et c'était tout le propos de ce livre, c'est moins violent. Ouais. Voilà. Mais euh, après, on... l'avenir me dira si j'avais raison. <rire>
1: en tout cas, merci beaucoup René. Enfin, merci à toi. C'était comme une bonne séance de psy. Ah ouais <rire> Gratuite en plus. Les gratos, c'est clair.
2: Merci, c'est très sympa.
1: <rire> merci à toi d'avoir partagé tout ça. Euh, merci pour ce livre. Moi, vraiment, je, ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a ému par moments. J'ai eu l'impression de, bah, de discuter avec une copine en lisant, de se dire T'as vu, vu, on n'est pas les seuls à avoir des <rire> Donc, je te remercie d'être venue jusque chez moi pour nous partager tout ça. Je te souhaite le meilleur pour, pour l'arrivée de ton deuxième tu as petit livre. parce que je suis une grosse émotive. Oui, vraiment, je te souhaite le meilleur. Quand ouais. je vois une femme enceinte, je, surtout quand mmh. elle a connu des difficultés, je, je lui souhaite ouais. le meilleur. J'espère que ça va bien se passer. Pas et de toute <rire> façon. Euh, si ça va pas ou même si ça va bien mmh. je te réinvite sans problème dans Avec mon plaisir. micro et puis euh, on en reparlera okay, voilà, voilà ma à bientôt de pleurer, merci. <rire> à bientôt René merci, à bientôt. salut j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage en attendant vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram mon postpartum tout attaché pour ne rien rater de mon contenu Prenez soin de vous et à très bientôt